0: Ja, vielen Dank euch, dass ihr uns so in die Anbetung mit hineingenommen habt. Der Christian hat ja eben so ein bisschen Druck gemacht. Ne? Es muss irgendwie heute jetzt ja, äh, was, was äh, die Predigt jetzt ein bisschen besonders sein, sozusagen. Und äh, naja, wir können ja zumindest mit einer äh, tollen Geschichte das Ganze beginnen. Ich finde, eine so der schönsten Geschichten in der Bibel nehmen wir heute mal. Und ähm, das ist, finde ich, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Finde ich super. Sehr bekannt auch. Jesus hat sie erzählt. Sie steht im Johannesevangelium Kapitel 15. Ein Mann hat zwei Söhne. Und die leben zusammen auf so einem großen Hof, wie das damals üblich war. So ein landwirtschaftlicher Betrieb, irgendwo in Palästina. Und sie haben ein gutes Auskommen, leben und arbeiten zusammen als Familie, fröhlich miteinander. Aber irgendwann kommt der eine in die Pubertät und äh, der andere auch. Bei dem einen ist nicht so schlimm, aber bei dem anderen, der, ähm, ja, dem fällt plötzlich die Decke auf den Kopf und irgendwie kommt er auf die verrückte Idee. Sag mal, Vater, irgendwann stirbst du ja ne? und dann erbe ich ja. Könntest du mir das nicht schon jetzt auszahlen? Dann äh, kann ich damit abhauen und mir eine Existenz damit aufbauen. Ich glaube, der Vater fand die Idee jetzt nicht so super, ja. Ähm, und ähm, ich finde auch krass, wie man zu seinem Vater so sein kann. Aber der Vater lässt sich also drauf ein, zahlt also dem Sohn die Kohle aus, ja, und es kommt, wie es kommen musste. Der Sohn setzt sich ab, kann aber mit dem Geld überhaupt gar nicht umgehen. Er verschleudert alles und irgendwann steht er nach der völligen Pleite zerlumpt und halb verhungert wieder auf dem Hof und, ja, und, und bittet den Vater um einen Arbeitsplatz. Aber der nimmt ihn sofort als, als Sohn wieder auf, er schmeißt eine fette Freudenparty, weil, weil sein Sohn wieder da ist. Und da ist es ihm völlig egal, was dieser Sohn ihm und seiner Familie angetan hat. Er hat seinen geliebten Sohn wieder und das zählt. Und Jesus will sagen mit dieser Geschichte, so ist Gott. Mag sein, du hast Mist gebaut in der Vergangenheit, hast ihn verachtet, warst übel zu deinen Geschwistern und so weiter. Du bist und bleibst sein Kind und du darfst jederzeit kommen. Eine geniale Botschaft, die wir da haben. Und dann ist da noch, noch dieser zweite Sohn, der ältere. Und den würde ich gerne mit euch heute Morgen anschauen. Heute ist Mitarbeitergottesdienst und, ähm, und ich finde, das ist ein richtig treuer, genialer Mitarbeiter. Aber man könnte sagen, okay, das ist der Traum aller christlichen Schwiegermütter, Traum jeder Gemeinde. Der ist da, wenn man ihn braucht. Also schneidest du mal die Hecke. Jo! Oder der alten Tante Berthe die Fußnägel, jo. Oder Weihnachtssterne für die Jungschar, jo, bin dabei. Auf jeden Fall, das ist ein super Kerl. Der reißt wirklich was, super. Aber eins hat er irgendwie verloren. Und das ist die Freude an seinem Dienst, und das ist total schade, er fühlt sich unter Druck und er fühlt sich irgendwie so unfrei und er hat auch den, den Draht zu seinem Vater verloren. Und ich möchte, dass uns und das, dass mir das nicht passiert, ich möchte, dass wir fröhlich und frei unser Christsein leben und uns gerne einsetzen. Ich will nicht, dass Christsein so eine Religion wird, die man so abarbeitet irgendwie. Die einen vielleicht sogar krank und unfroh macht, sondern ich will, ich will eine echte, ich will eine direkte Beziehung zu Gott haben. So als wäre es das Natürlichste auf der Welt, denn, denn das ist es doch eigentlich auch. Das Natürlichste auf der Welt, dass wir zu unserem, unserem Vater im Himmel in Kontakt sind. Wie können wir so fröhliche Christen und vielleicht auch darüber hinaus auch fröhliche Mitarbeiter werden? So fröhliche Mitarbeiter fröhliche Christen sein? Und für diese Frage finde ich den älteren Sohn in der Geschichte total spannend. Und ähm, ja, lasst uns mal den Text zusammen lesen aus Lukas 15. Und äh, die Verse davor, wo es noch ja, um, den, um den jüngeren Sohn geht, ähm, da sagt der Vater, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, Fröhlich zu sein. Ja, und jetzt geht's weiter mit Vers 25. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der erste Teil, der endet so schön ja. und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn, der ist stinkig, er ist unzufrieden, er ist zornig und wollte nicht hingehen. Und er nennt in Vers 29 nennt er drei entlarvende ja, Prinzipien, die so seinen Glauben prägen. Leider. Leider seinen Glauben prägen. Und ich möchte mich hinterfragen, ob ich nicht insgeheim manchmal ähnlich denke wie dieser ältere. Sohn oder ähnlich fühle. Und das erste Prinzip, das so seinen Glauben prägt, das ist Leistung. Siehe, so viele Jahre diene ich dir. Christsein ist Leistung. Der ältere Sohn, der war so fleißig, dass es ausdrücklich heißt, dass er noch irgendwo auf dem Feld ist, während die drinnen schon feiern, hat er noch gar nicht mitgekriegt. Guck mal, ihr macht Feierabend, aber in meinem Büro ist noch Licht, sozusagen. Ja. Es muss perfekt werden und deswegen noch möglichst lange dran sitzen. Am besten, man erzählt das dann hier und da, dass man nur vier Stunden geschlafen hat oder wie auch immer. Ja. Ich habe dir so viel gedient. Aber das klingt eher nach einer Geschäftsbeziehung, finde ich. Definiert der ältere Sohn so seine Beziehung zu seinem Vater? Was ist da los? Das klingt eigentlich schlimm. Gott will nicht ein, ein Vorgesetzter sein. Gott will nicht mein Arbeitgeber sein, sondern er will mein Vater sein. Er will nicht ein Dienstmädchen, sondern er will eine Braut. Und das klingt traurig, wenn ich Gott für jemanden halten würde, der sagt, um jetzt mal bei dem Beispiel von Braut zu bleiben, okay, ich heirate dich und habe dich lieb, wenn du mir immer brav das Essen kochst und äh, die Wäsche wäscht oder so. Ja. Das wäre schon ganz schön schräg. Und das ist schon auch ein schräges Gottesbild. Viele Christen sind häufig unzufrieden mit ihrer Gottesbeziehung, weil sie das Pensum an Gebet und Bibellesen oder Mitarbeit nicht schaffen, dass sie sich selber gesetzt haben. Aber steckt da nicht genau dieses schräge Gottesbild dahinter? Wenn ich viel diene, dann kann ich was von Gott verlangen. Und ich muss bei dem Punkt euch beichten, ich definiere mich auch gerne irgendwie über über Arbeit und bereit mich vor und will zeigen, oh, ich bin ein toller Pastor und so und äh, genau und ich kann mit dem Kindergottesdienst mithalten ja und, ähm, und dann habe ich mir hier und da Inspirationen geholt und äh, bin über eine Ausarbeitung vom Verlorenen Sohn gestolpert von einem Andreas Klotz erschien irgendwie vor 20 Jahren in einer Zeitschrift aufatmen und ich habe gemerkt, das ist heute irgendwie die Message für heute ähm, für unseren Gottesdienst, wo wir heute die Mitarbeiter einführen wollen. Und ich habe aber gedacht, naja, aber du kannst doch da nicht so viel daraus übernehmen, sondern du musst doch selber was leisten. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, ich habe gemerkt, das ist jetzt dran, irgendwie, war mir das deutlich. Und ist es mein Auftrag zu zeigen, dass ich was Tolles kann, was Tolles ausarbeiten kann, oder ist es einfach mein Auftrag, jetzt Gottes Wort zu verkünden. Einfach mal zurückstecken und sagen, okay, ich habe heute eine Menge geklaut irgendwie. Ja? Leistung ist ein komisches Prinzip, die einen Glauben nicht prägen sollte. Fromme religiöse Pflichterfüllung, das ist keine Beziehung. Prinzip 2 ist Moral. Er sagt wunderschön, ich habe dein Gebot nie übertreten. Wow, ja, toller Typ. Ja, Liebling aller christlichen Schwiegermütter und so weiter. Was ist das aber für eine Beziehung, die darauf aufgebaut ist, nur die Regeln fürs Zusammenleben einhalten zu wollen? Okay, du bist mein Sohn, wenn du immer den Klodeckel runterklappst oder so. Ich habe gestern... Als draußen die Demo war, ja, draußen war eine Demo und so, haben sie, gut ne, schon gesagt, und da habe ich mal das Fenster aufgemacht, um mir die Rede anzuhören. Und ähm, dann war ein Satz, wo die Rednerin sagte, die da drin behaupten, dass sie besser sind als andere. Ich habe mich gefragt, ob sie mit jemandem hier drin gesprochen hat, aber was wäre, wenn sie recht hätte, ja? Ich habe dein Gebot nie übertreten. Aber der da hat dein Hab und Gut mit Huren verfrasst, sagt der Sohn. Was wäre, wenn da was dran wäre, dass wir denken, wir wären besser als andere. Und da kann ich nur sagen, Gott bewahre, dass das passiert, dass wir uns für besser halten als andere. Wo tatsächlich die Moral so das grundlegende Prinzip vom Glauben ist, da ist Verachtung das Kennzeichen von Christen. So wäre das und das wäre schlimm. Jesus hat mir vergeben und das ist alles. Warum hat der Vater den jüngeren Sohn wieder angenommen? Doch nur, weil er ihn lieb hat. Und sonst, und sonst gar nichts. Und das ist das Entscheidende. Und das ist auch bei dir der Fall und auch bei mir. Nicht, weil wir besser werden. Und das dritte Prinzip, das der ältere Sohn hier durch, durchklingen lässt, Christ sein als Verzicht. Nie hast du mir einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Der junge Mann der hätte wohl gern gefeiert mit seinen Freunden, aber er hat es irgendwie immer verkniffen. Weil er gedacht hat, ja, muss noch ein bisschen länger auf dem Feld bleiben, oder dass sich das irgendwie, weiß ich nicht, so der Genuss oder sowas gehört sich irgendwie nicht, keine Ahnung. Also, ja, hat er nicht gemacht. Und dann kommt also der Schock. Jetzt kommt er, der fleißige Asket, kommt also vom Feld nach Hause und muss sehen, wie für den nichtsnutzigen Bruder plötzlich nicht nur ein Bock geschlachtet wird, ja sondern das fette Mastkalb auf den Grill kommt. Sieht denn eigentlich keiner, auf was ich für meinen Glauben und für meine Mitarbeit alles verzichte? Was ich mir das alles kosten lasse? Meine Urlaubstage, meinen Feierabend, mein Geld, meine Kreativität? Wie können andere es wagen, sich viel mehr Freiheiten rauszunehmen? Vielleicht Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Gedanken auch mal in sich. Wie ist das, sich mal Freiheiten rauszunehmen und einfach mal ohne schlechtes Gewissen den Sonntag einfach mal zu vergammeln ja? und sei es für einen Studenten in der Klausurphase. Ja? Weil Gott sagt, der Sonntag ist frei. Ja? Geschenkter Tag. Genießen können. Wenn das grundlegende Prinzip für mein Christsein ist, dass ich Leistung zeige, dass meine Moral gut ist und dass ich auf möglichst viel verzichte, also sozusagen hau rein, sei fleißig, sei moralisch, sei bescheiden, dann mag das religiös klingen. Aber langfristig ist da leider eins die Folge. Wie bei dem Sohn. Und das ist, dass er die Freude an seinem Christsein verliert. Viel Vielmehr noch, er steht, hier steht von dem älteren Sohn, da wurde er zornig. Er ärgert sich über seinen Bruder und über Gott. Und er, er verharrt so lange in seinem Verständnis von Frömmigkeit, so wie, so wie er denkt, dass es sein muss. Und es baut sich in ihm so viel Druck auf und der ganze Frust, dass ihm irgendwann der, der, der Kragen platzt. Und dann steht, und er wollte nicht hingehen. Er wollte nicht hingehen. Keine Sehnsucht mehr nach Jesus. Keine Sehnsucht mehr nach Gemeinde und nach geistlichem Leben. Er macht einen Cut aus die Maus. Jetzt könnte man sagen: Naja, irgendwie beleidigte Leberwurst, ja, Distanz. Er fragt dann auch nur einen Knecht, ja, was da wäre. Ja, ruft dann irgendwie einen Knecht vorbei, fragt gar nicht seinen Vater selber. Er ist verbittert, er ist kränkt, er ist bockig, er ist frustriert. Aber jetzt passiert ja etwas sehr Schönes, finde ich. Hier wird jetzt nicht einfach von drin irgendjemand geschickt, ähm, der ihm sagen soll, ey komm, komm wieder rein, komm wieder in Gottesdienst oder in den Hauskreis oder backe fälligst wieder im Kego mit an oder so, sondern hier steht, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Gott selbst kommt hier heraus. Und er möchte nicht, dass sein Kind die Freude am Christsein verliert. Die Freude an der Gemeinde, die Freude an der Mitarbeit verliert. Und er spricht ihn selbst in dieser Situation an. Und ich wünsche dir, dass wenn es, wenn es dir so geht, dass du die Freude an der Gemeinde, an der Mitarbeit und sogar an Jesus verloren hast. Dass du Gott auch zu dir reden hörst. Und er sagt hier, du mein Sohn, meine Tochter, Du bist alle Zeit bei mir. Nicht du warst, sondern du bist alle Zeit bei mir. Das ist das, das ist das Wichtigste, das ist das Entscheidende. Gott gibt mir eine Platzgarantie in seinem Haus. Noch viel mehr eine Platzgarantie in seinem Herz. Und daran ist nichts zu ändern. Du bist jetzt und immer. Alle Zeit bei mir. Hier geht es nicht um Fleiß oder um Moral oder um Verzicht oder sowas, sondern das ist der Kern. Du bist alle Zeit bei mir. Gott will den Kontakt. Er will, den, er will ihn direkt. Und da schickt er keinen, keinen vorbei, sondern er kommt selbst. Er will den Kontakt. Über unsere Gedanken, über unsere Gefühle. Und auch im stinknormalen Leben. In 1. Korinther 1 heißt es, Gott ist treu. Durch den du berufen bist, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Dazu bist du berufen. Mit Gott zusammen zu sein. Es gilt, Kind zu sein, sein Kind zu sein. Kind sein, statt hau rein. Nichts, anderes. Du, mein Sohn, meine Tochter, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Gott ist nicht geizig. Dürfte ich vielleicht ein kleines Böcklein haben, Ja, so hätte dir die Frage sein können von dem Sohn. Und es das heißt ja, dir, hallo, geh doch an den Kühlschrank. Du wohnst hier. Wir leben zusammen. Alles, was mein ist, das ist auch dein. Gott legt keinen Wert auf Einschränkung. Die Welt gehört dir. Aber jetzt könnte man einwenden. Naja, willst du damit sagen, nimm dir alles, was du willst, pfeif auf Moral, lass dich hängen und mitarbeiten brauchst du auch nicht. ist nicht nötig. Ich finde gar nicht. Ich finde, wenn ich, wenn ich sage, alles, was mein ist, das ist auch dein. Wenn Gott das zu mir sagt, dann heißt das auch, diese Welt ist nicht nur irgendwie so ein fremder Ort, sondern es ist plötzlich auch meine Welt. Diese Gemeinde ist plötzlich nicht nur irgendein fremder Arbeitsplatz, sondern es ist meine Gemeinde. Und die Menschen um mich herum sind plötzlich nicht mehr irgendwelche Leute, die Gott eben auch geschaffen hat, sondern meine Geschwister. Und die Dinge und die Menschen, die zu mir gehören, die achte ich. Und dafür setze ich mich ein. Und dafür sorge ich und die pflege ich, das ist doch klar. Sind doch, die gehören doch zu mir. Und als Mitarbeiter darf ich sagen, das ist meine jungschar das sind meine Kinder, die Gott mir anvertraut hat. Das ist mein Hauskreis. Das ist mein Stehkaffee. Das ist meine Gemeinde. Und das ist meine Stadt. Und das sind auch meine Leute, die hier wohnen. Selbst wenn jemand an die Wand schmiert. Es sind trotzdem, es sind meine Leute, die hier wohnen. Alles, was mein ist, das ist auch dein. Und jetzt komm rein und freu dich mit über das, was hier passiert. Und dann sagt der Vater weiter: Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren. Und ist wieder wiedergefunden. So sagt der Vater von dem, von, dem er, von dem ersten Sohn, von dem Jüngeren. Aber wie es bei dem älteren Sohn ausgeht, das ist hier offen gelassen. Da kam der Vater heraus und bat ihn. Und er sprach: Du, mein Sohn, meine Tochter, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Und vielleicht, ich hoffe es, hoffentlich endet der zweite Teil der Geschichte ja auch wie der erste, wo es hieß, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass es dir nicht auf Leistung ankommt, nicht auf Moral, nicht auf Verzicht. Und ich möchte dich um Entschuldigung bitten, wo wir das immer von dir denken, dass wir dich so einschätzen. Sondern dass du ein Gott bist, der will, dass wir zu dir gehören. Und dass wir mit dir zusammen leben. Und dass du uns sagen kannst, das, was mein ist, das ist auch dein Danke dafür. Und helf uns, dass wir mit dem, was du uns anvertraust, gut umgehen. Und dass wir vielleicht bereit sind, auf Dinge zu verzichten. Dass wir bereit sind, gut miteinander umzugehen. Und dass wir bereit sind, auch mit anzupacken. Da, wo es nötig ist. Weil es unser gemeinsames Projekt ist. Danke Gott, dass, du's, dass du uns mit einbeziehst und dass alles, was dir gehört, auch uns gehören darf. Danke für das Geschenk, was du uns machst. Amen.